0: What is up, boss J'espère que tu vas bien. J'ai trop trop hâte de partager avec toi cet épisode de podcast qui est la première partie d'un entretien ou d'une rencontre que j'ai faite avec Marine de Coaching Philosophale qui, euh, du coup, bah, on s'est rencontrés pendant deux heures et demie presque pour euh, enregistrer ce, euh, ce podcast. Et pendant ces deux heures et demie, on a discuté de plein plein de sujets, euh, que ce soit du business, que ce soit du développement personnel, que ce soit notre vision autour de différents outils euh, de, euh, de développement personnel, de... Euh, euh, on a parlé d'ego aussi, on a parlé de se montrer sur les réseaux sociaux, on a parlé de plein plein de choses et je suis vraiment trop contente de partager cet épisode avec toi parce que je trouve qu'il y a plein de petites pépites euh, super intéressantes et je pense que tu vas retirer plein de, de, de motivation et d'inspiration euh, de ces deux épisodes du coup. Donc j'ai hâte euh, de partager ça avec toi et puis sans t'en dire plus, je te laisse euh, avec euh, notre, notre rencontre.
1: Alors, qu'est-ce que je peux dire d'intéressant sur euh, sur mon entreprise bah, Déjà, je pense que c'est débile, mais en fait, je me suis dit que l'aventure, un peu, c'est aussi le côté un peu, euh, bah, du coup, très terre à terre et cartésien du côté juridique, mm -hmm. du côté financier, euh, et que tout ça, c'est bah, du coup un peu les finalement les premières choses qui peuvent un peu se mettre face à nous. Et enfin, en tout cas, moi, ça m'a emmené hyper loin parce que euh, j'avais pas forcément les moyens enfin, de rien en fait. <rire> J'étais en train de faire un boulot où c'était même difficile de payer mes factures. Donc je pouvais pas partir et je pouvais pas vraiment changer. Et je me sentais hyper bloquée. Euh, puis à ce moment-là, j'ai été voir une coach en fait. Et puis du coup, cette personne, et c'était marrant parce que moi j'avais vu toute ma vie parce que j'ai eu un parcours bah, qui est ouais, vraiment. J'ai l'impression que cette entreprise c'est aussi la grande entreprise de vie et du coup que c'était un peu depuis le début, tu vois, sans que je sache vraiment. Mais du coup, il s'avère que c'était vraiment mon collègue, je faisais de la finance. Donc pour te dire, j'ai vraiment fait plein de trucs, en fait. J'ai fait un, un bachelor d'histoire de l'art et français, mais où je pense que c'est assez passionnant parce que je pense que dans l'art et dans la littérature, il y a énormément de euh, comment sont implémentés les traumas dans l'humanité <rire> c'est euh, donc c'était assez intéressant finalement de faire euh, tu vois, ces études-là euh, et puis après j'ai eu un peu de la chance et du coup je me suis retrouvée broker et puis du coup à ce moment-là j'étais dans un espèce de voilà, d'open space donc, qui n'allait pas du tout parce que moi je suis quelqu'un sensible mais en fait je ne me rendais pas compte à ce moment-là parce que je pense que c'était aussi pas autant à la mode comme sujet, ouais. et, et moi personnellement enfin oui, je, on m'avait toujours dit que j'étais sensible, et j'étais sensible, mais je m'étais jamais, même si j'avais passé ma vie chez des psys, en même temps je m'étais dit ben, si j'avais eu un, un problème, on m'aurait donné un label qui aurait expliqué et puis en fait, pas forcément euh, et, euh, et bref, et en fait j'avais un collègue en face de moi, sa femme était coach et puis du coup un jour, je me suis juste dit bon bah ben, il faut que je fasse quelque chose et et j'ai été la voir, et puis en, en quelques séances, elle m'a vraiment euh, débloqué et puis je me suis dit, mais en fait, c'est des outils fabuleux, et, et pour le coup, j'avais passé ma vie chez des psy et puis plutôt des psychiatres, donc en fait, j'étais presque un peu, comment dire, snob, en mode, j'étais là, mais même les psychologues, c'est pas euh, assez... Euh, donc vraiment, je m'étais jamais dit, je vais devenir coach, tu vois, je me disais toujours, ah, je fais pas médecine, parce que... Euh, parce que c'est trop long, c'est trop compliqué, je suis pas assez intelligente, mille croyances limitantes, et puis euh, finalement, c'est en devenant coach que j'ai un peu tout, euh, que, que tout bah, du coup a un peu fait sens, tu vois, et, euh, et du coup bah, genre au tout début, bah, il a fallu bah, déjà trouver un financement pour faire cette formation, donc ça, ça a été la première étape et euh, bah, je mon père, euh, mon père adoptif, euh, j'ai deux papas, j'en ai un euh, biologique, un hein, adoptif. Et puis, il y en a un, un et des deux qui était vraiment, vraiment euh, très réfractaire à ce côté de « on ne devient pas coach à 27 ans euh, ». Pour, euh, pourquoi Pour aider qui Et, et, et qui en plus euh, J'étais plutôt un peu quelqu'un de très triste et un peu dépressif. Donc, clairement, <rire> il se demandait ce que j'allais faire là. Et effectivement, bah, quand je suis devenue coach, ça m'a aussi emmenée du coup, sur tout un travail intérieur parce que j'avais vraiment cette espèce de. Je pense qu'on a tous hein, ce... cette espèce de syndrome de l'imposteur quand euh, on se lance et surtout plus on est jeune, plus on peut euh, avoir ça qui est fort. Mais en même temps, je pense que c'est assez quelque chose de positif dans le sens où bah, ça t'amène à un questionnement intérieur. Qui t'emmène tellement loin, et que je pense que bah, du coup, avoir le syndrome de l'imposteur, globalement, c'est être obligé de le guérir pour pouvoir avancer. Et puis, je pense que d'une certaine manière, quand on a un peu guéri ça en soi, on a aussi guéri plein d'autres choses euh, au passage. Donc, je pense que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi, enfin, même avant tout, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une aventure de, de vie et de vivre sa meilleure vie aussi. Je... <rire> C'est pas facile tous les jours, mais, mais voilà, je sais pas, c'est une sorte de, bah voilà, de liberté, tu vois, et aussi, bah, du coup, ce choix de devenir un coach à la base, il est vraiment venu un peu de cette question toute simple, mais qui était juste, mais comment je vais devenir libre le plus rapidement possible, en fait, et, et du coup, le coaching, c'était clairement le, le, le plus rapide euh, et, euh, et puis après, pour le financement, bah, du coup, parce que je me suis dit, bah, si je deviens coach, déjà, c'est un peu. Enfin, euh, c'est pas psychiatre. Donc, là, déjà, il faut quand même que je prenne une méga bonne formation. J'ai pris une très bonne formation. Ça <rire> coûte fait. cher le syndrome de l'imposteur. Ouais. Exactly! <rire> donc, euh, donc, mais en même temps, je pense que c'était important. Honnêtement, je suis assez reconnaissante d'avoir fait cette formation parce qu'elle était hyper structurante. J'ai eu des outils euh, incroyables pour. Euh, travailler la, la psyché, la conscience, pouvoir bouger en soi. Et donc ça, j'étais vraiment très contente de cette formation. Euh, c'est une école à Genève qui s'appelle IDC, qui est une très vieille école, enfin une des premières. Et, bah, et là, du coup, en fait, c'est là où je pense aussi qu'il faut un peu euh, croire, tu sais, dans la magie de la vie et puis pas hésiter à poser de la question parce que, genre, en fait, tant qu'on n'a pas posé la question, la réponse, c'est non <rire> Alors que bah déjà, genre, poser la question, c'est ouvrir la porte à un peut-être et puis même à un oui parfois. Et donc, euh, et donc en fait, j'ai tout bêtement demandé à mon oncle, à qui je ne parle pas très souvent, euh, s'il pouvait me faire un prêt. Et puis, et puis, il a très gentiment accepté. Et, euh, et puis, du coup, il m'a fait un prêt sur quelques années que j'ai pu rembourser assez vite. Donc, ça, j'étais contente. Euh, et puis, voilà. Et puis, je me suis du coup lancée comme ça. Euh, et, et, et donc à côté de cette formation du coup, qui était très euh, carrée et cartésienne et où j'ai envie de dire, ça m'a appris à croire en moi parce que bah, du coup, cette espèce de hypersensibilité, j'ai aussi eu à ce moment-là un peu des diagnostics parce que j'avais eu envie d'aller au cœur du, du sujet. J'ai passé plein de tests, donc euh, j'ai été diagnostiquée sur Efficient. Je déteste ces boîtes, mais tu vois, genre... Je pense que les boîtes, c'est important de les avoir pour pouvoir en sortir. Mais enfin, tu vois, un diagnostic, ça ne sert à rien. Et puis, il y a des diagnostics positifs un peu pour l'ego. Mais du coup, qui font qu'on le garde, en fait, cet ego, alors que c'est lui qui nous fait un peu mal. Donc, euh, donc je pense que j'avais eu... Ce... Mais en tout cas, ça m'a aidé parce que je me suis dit, ah, OK, donc il y a vraiment un problème avéré, enfin, un problème avéré, Rien est un problème, tout est une opportunité de grandir, mais parfois dans notre cerveau d'humain, on peut se dire « Ah, c'est un gros problème !» C'est bon, il y a un
0: problème yes. <rire> Exactement
1: C'est le réflexe, tu vois, c'est le cerveau reptilien qui s'allume. Qui et, euh, et, voilà. et, et du coup, le fait de pouvoir bah, avoir ça, je me suis dit « Ok, on, je peux en faire quelque chose ». Euh, et puis du coup, les outils de coaching, c'était une formation où on a beaucoup travaillé… Les outils en les faisant les uns sur les autres euh, d'une manière continue, puis après, genre en développant une clientèle. Au début, je demandais être sur donation. On se demande toujours quel prix on, on fait au début quand on n'est pas encore vraiment accrédité ou certifié. On sent euh, du coup, je, moi je me disais, bon, bah, si les gens choisissent, finalement, eux sont contents. Donc, euh, avant d'être euh, certifié, du coup, je faisais un peu ça. Puis après, j'ai fixé un prix sur le prix du marché, j'ai envie de dire. <rire> un prix normal, tu vois, genre. Euh... Et, euh... Mais, mais en tout cas, ça a été intéressant parce que cette formation, elle m'a vraiment... Enfin, j'ai été très authentique en la faisant. Donc, en fait, j'ai été, comme j'avais passé ma vie chez des petits, je savais exactement tout le pourquoi du comment de mes traumas sans réussir à vraiment en faire quelque chose pour avancer. Donc, en fait, je me suis dit, bon, bah c'est casse cela ne tienne je vais aller vraiment avec des vrais sujets. Donc, les gens en formation avec moi, je pense que parfois, ils étaient un peu... Euh... <rire> parce que c'est vrai que tout, dans la formation, je me rendais compte qu'il y avait aussi des gens, ils prenaient juste des sujets bateaux pour un peu tester. Ils ne prenaient pas l'opportunité de vraiment, bah, du coup, se guérir en, en même temps. Et, euh, et en même temps, à un moment, j'ai douté de, cette, de ça parce que la directrice de l'école, qui est une femme qui a, je ne sais pas quel âge, mais qui est... Vraiment, euh, voilà, elle a fait les, ses écoles avec les meilleures aux États-Unis. Euh, je sais pas, elle doit avoir 75 ans. Elle est toujours là à gérer son école d'une main mmh. de maître. Et un jour, euh, et j'avais passé un peu tous les, en fait, tous les tests parce que chaque fois on est contrôlé. Donc je passais les tests, mais chaque fois dans les tests, il se passait un peu des choses bizarres. Genre par exemple, quand je faisais des visualisations, je pouvais mettre les gens en hypnose. Parfois, je faisais un peu de la PNL par accident, puis ce n'était pas une formation de PNL. Donc, en fait, eux, ils considéraient vraiment la PNL dans son côté un peu dangereux et déresponsabilisant. Donc, c'est vrai que aussi cette formation m'a beaucoup euh, alertée sur plein de choses parce qu'eux, ils étaient vraiment pour la responsabilisation, pour rendre les outils, etc., pour ne pas créer de codépendance, euh, pas faire des processus trop longs, pas revendre des processus en fil. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et puis là, j'ai fait une autre formation qui m'a bien décomplexée par rapport à ça d'ailleurs. Ça va, ça fait du bien aussi parce qu'il y a un moment, on est aussi là pour pouvoir vivre de notre activité et, et pas pour se saigner. Et j'ai l'impression que parfois, quand on retrouve un peu cette mission, on se dit mais waouh, mais l'univers m'a mis là pour faire ça. Du coup, je devrais limite faire les choses gratuitement parce que, parce que je suis là avec le cœur et... Et alors je pense que ça aussi, il bon, faut guérir un peu, relativiser, se dire que bon, ben on est au 21e siècle, il s'avère qu'on a besoin d'argent tous les mois pour payer les factures, <rire> et que du coup, il faut, oui, l'univers, mais bon, on est aussi là, euh, dans un humain qui a quand euh, même des devoirs et des obligations envers la, la société, finalement. Ça donne une valeur
0: aussi à, à ce que tu donnes, en fait, c'est un genre de reconnaissance euh,
1: de aussi, la part de l'autre personne. Aussi, et aussi, tu sais, j'ai remarqué que à la différence de la thérapie où tu es remboursée, j'ai l'impression que pour, pour quelqu'un, même pour moi, en fait, à la base, je me rappelle, tu vois, je t'ai raconté que j'avais vraiment pas beaucoup de sous et que j'ai quand même été voir cette coach. Alors, je t'avoue qu'au début, je m'étais un peu dit, c'est la femme de mon collègue, elle va m'offrir le processus. Puis, en fait, j'ai reçu la facture et la facture, je n'avais pas premier centime pour la payer, mais j'ai trouvé en fait des solutions et ça, ça m'a beaucoup... Euh, apporter la foi, de nous rendre compte qu'en fait, parfois, quand on fait un bon investissement, la vie trouve des solutions mais auxquelles on n'aurait même pas pensé pour que ce soit possible, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça assez euh, fou. Enfin, même, euh, il s'avère, du coup, qu'à un moment, genre un, un an et demi après, je crois, où j'ai quand même monté une structure, parce qu'au début, bah, du coup, je ne facturais pas vraiment. Donc, ça m'a pris peut-être un an et demi de commencer à vraiment... Euh, disons, prendre mes responsabilités au niveau de la loi suisse, de faire une raison individuelle. En plus, j'ai fait un prêt, donc en fait, directement, je ne me suis pas enregistrée au registre du commerce. donc Enfin, tout ça, c'est bête, mais tu vois, j'avais, quoi, peut-être 28 ans à l'époque, et je me... Enfin, je me sentais assez, euh, tu sais, ça, ça... faire ce genre de truc, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais ça empower beaucoup, tu vois. Oui. On dit, waouh, mais en fait... Euh... Mais je sais pas, c'est comme si à la fin on se sent quand même, même si on grandit, on évolue dans l'âge, on a quand même toujours, et, et franchement j'ai l'impression, peu importe l'état de conscience, mais on a cet enfant intérieur qui vit en nous, et qui est parfois un peu là, genre, waouh Tu fais ça, toi <rire> et, 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 et tu sais, j'ai l'impression que créer son entreprise, c'est un peu genre, prendre son enfant intérieur pour la faire la main, et, et lui dire genre, viens, je t'emmène vite ta meilleure vie, et et, et trouver ce, cette force aussi à l'intérieur de bah, se rassurer euh, les jours, euh, on ne va pas se mentir, mais <rire> les jours un peu difficiles, parce qu'il y a toujours un peu des jours difficiles euh, quand on se lance là-dedans, et enfin, et, et, tu vois, et, et aussi, fin, moi je viens d'une petite ville, du coup j'ai l'impression que le regard des autres il était hyper difficile à vivre au début, euh, surtout que j'ai l'impression que tout le monde se connaît un peu, puis j'étais pas forcément... Euh, la happy girl euh, du coin. Euh, quand j'ai créé mon premier compte, Alchimie du bonheur, je pense que ça rigolait un peu autour de moi euh, sous couvert. Euh, j'ai un millier de faux stalkers euh, qui viennent sur ce compte. J'aimerais bien avoir plus d'abonnés à la place de, de gens qui prennent la peine tu vois, de créer des faux profils pour euh, voir. Bon, euh... C'est quand même génial de se dire
0: que des gens qui vont prendre de leur précieux temps pour créer bah, des faux profils et venir regarder ce que tu as fait ta vie.
1: <rire> c'est assez ce que je me dis souvent. Je me dis, mais en fait, finalement, c'est presque flatteur de se dire que même quand je ne suis pas dans une pièce, parfois, on parle de moi. Tu, je ne sais pas, tu vois, c'est assez... Euh... Donc, bah, parfois, je me rassure. Bah, mon enfant intérieur, parfois, je, je, me, je le rassure en, en, en me disant ça. Et puis, j'ai l'impression aussi que, bah, du coup, Instagram, ça a été un méga euh, exercice euh, de... Bah aussi de grandir face au regard des autres en fait et de se dire « mais en fait, je poste un contenu euh, qui vient de mon, de mon cœur, de mon inspiration, je, je, je partage ce, que, ce qui me semble nécessaire, ce que j'ai envie de partager. » Et puis finalement, de se détacher de « j'ai combien de likes J'ai combien de vues Et, et est-ce que ça marche Est-ce que j'ai plein de followers Est-ce que j'ai genre 17 000 followers ou 250 ?» Et en fait, finalement, j'ai l'impression que… Bah, quand on fait les choses avec le plus on fait les choses avec le cœur et plus on utilise un peu aussi Instagram comme un miroir, tu vois, se dire « ah mais tiens, ça, ça me touche, ça, ça résonne, ça, 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 ça réveille quelque chose un peu négatif en moi ». Enfin, j'ai l'impression que c'est un, un super outil en fait de, de développement personnel si on l'utilise euh, de manière un peu consciente tu vois
0: mm -hmm. est ce
1: que tu en penses ah mais je suis
0: tellement tellement d'accord et j'aurais tellement de choses à dire là dessus avec mes clientes <rire> qui disent que instagram c'est mal et que euh, elles ont que euh, 100 abonnés et j'essaie de leur dire mais tu si tu avais 100 personnes devant toi dans une salle comment
1: tu flipperais <rire> bah ouais non mais c'est ça on se rend pas compte en fait mais euh mais finalement, il faut plutôt voir ça comme une énergie. Et puis aussi, moi, ce que je me dis, et au début, je l'ai utilisé vraiment comme ça. Au début, je me suis dit, bon, l'alchimie du bonheur, j'ai un peu genre toutes ces réponses qui me viennent. En même temps, je suis nobody pour euh, vraiment euh, dire euh, ça tout haut. Et puis euh, et puis après, je me suis dit, mais finalement, il y a genre, une foule de nobody qui disent tout haut ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils pensent sur Instagram. Mais en fait, au et puis, du coup, je me suis aussi dit, bah, tout cette espèce de structure, du squelette énergétique, de l'ego, fin, tout ça, ça a sorti un peu de ma guérison. Puis en même temps, genre, je sais pas, ce que, fin, je n'ai pas, pas de, de moyens finalement de pouvoir me protéger euh, aussi juridiquement. Et donc, en fait, je me dis, bah, tout ce que je poste comme contenu, c'est débile, mais en fait, il y a des dates. C'est enregistré dans un algorithme. Et bah, du coup, en tout cas, ça me, ça me met comme l'auteur de, de tout ça. Donc, si un jour, il y a quelqu'un qui fait la méthode philosophale avec cet archétype de l'ego, à lui dire « Ok, trop bien, merci d'avoir fait le boulot pour moi, mais you owe me that much <rire> », tu vois. <rire> et que et, Non, mais c'est débile, mais finalement, c'est un peu ça, dans un monde un peu… Il euh, faut vraiment se dire… Faut, en fait, il ne faut pas avoir peur, finalement, genre, même si on se fait un peu voler parfois. Finalement, les gens, c'est prennent l'énergie et le temps de, de créer nos... Enfin, moi, comme je fais vraiment les trucs, mon, mon rêve ultime, c'est que tout le monde atteigne, je ne sais pas, à l'intérieur de soi, l'état le... de conscience un peu paradis sur terre. Je suis dans ma meilleure vie, je, vis... enfin, je suis portée par euh, l'énergie, enfin, j'arrive à me soigner, je... les moments difficiles, je, je, suis... je sais qu'ils sont là pour me donner une leçon. Enfin, tu vois un peu cet état de conscience où tu es juste un peu ben, dans le jeu de la vie et puis un peu moins euh, grave que quand tu prends tout avec ton ego qui s'écroche, qui veut comprendre, qui réfléchit, qui est là, genre... Ah! <rire> Alors, euh, quand es plus dans le jeu de la vie, bah, les choses sont un peu plus euh, douces. Mm -hmm. Donc... Euh... Donc, idéalement, si euh, à la fin de ma vie, il y a 8 milliards de personnes sur Terre, euh, tu vois, c'est très utopiste, mais... <rire> puis, puis, euh, ah, j'ai trouvé l'alchimie du bonheur en moi, euh, parce que, bah, justement, j'ai compris que les égos, c'est les chakras, et qu'en fait, juste ça, ce petit lien, c'est tout bête, mais et ça, it makes sense, tu vois. Et, euh, et et bah, je me dis, même si c'est pas mon nom dessus, bah, je fais, à la fin, notre énergie, elle est sur Terre, tu vois. Donc, il faut dire que le monde... La vie est plus grande un peu que nous, tu vois. C'est là, ce côté où on peut être euh, le, la hyper grande version de soi et en même temps se laisser complètement porter par l'univers, du coup, tu vois. On peut se lâcher prise euh, très à l'action quand même. Mais, euh, mais voilà, je ne sais pas si tu as des de, 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 de choses que tu as envie de, de creuser ou de... Euh,
0: tellement, il y avait tellement de trucs trop intéressants dans ce que tu as dit <rire> J'adore, c'est super, super intéressant tout, tout le travail que tu as fait sur toi et, et ce mmh. que tu fais aujourd'hui. Euh, Peut-être quelque chose que, que j'aimerais bien creuser parce que c'est une question qui m'a traversé l'esprit plusieurs fois, mais c'est comment est-ce que tu as géré au début quand tu es devenue coach justement à 27 ans, c'est ça que tu as dit ouais. euh, Comment est-ce que tu as géré Parce qu'il y a plein de gens qui justement te disent Enfin, ou à moi ou à plein de gens, ouais. que tu ne peux pas être coach de vie ou coach tout court avant d'avoir euh, 60 ans et d'avoir euh, tout vécu, entre guillemets. Donc, comment est-ce que tu as fait, toi, pour surmonter ça bah...
1: Alors, c'est bah, là où je pense que c'était pré... comme pratique d'avoir de... cette... Vie plus grande que moi qui un peu me portait parce qu'en fait ça m'a donné énormément de courage de dire bah whatever what you think en fait ouais et c'était et c'était un peu c'était difficile et je pense que il y a eu un moment aussi où c'était tellement astral tout ce qui se passait que j'ai eu un peu cet égo spirituel un peu je suis le phare écoutez-moi tu vois genre ouais. et, et donc, je peux, en même temps, je pense que bah, là les gens qui se sont levés contre moi à ce moment-là m'ont un peu rendu service parce que ça m'a permis de pouvoir un peu genre « Ah bah attends, en fait, c'est encore un ego, il faut que j'aille encore un peu plus loin. Mais, » Mais le fait d'avoir peut-être cet ego spirituel euh, qui m'aidait avec le sentiment de l'imposteur, c'est un peu comme si ça a aidé à transcender un peu. Et effectivement, bah, c'était un exercice quotidien de croire plus en moi que dans la vie négative des gens en fait, mais c'était un exercice et je pense que c'était vraiment ça c'est un peu ça, j'ai l'impression que parfois la foi c'est plus un exercice quotidien de être un peu plus grand que ses peurs et en même temps j'ai l'impression que nos peurs elles sont hyper essentielles pour... Parfois j'ai l'impression que notre meilleure vie elle est composée de d'avoir marché nos plus grandes peurs, en fait. Tu vois, genre, par exemple, au début, tu vois, j'avais vu des psys toute ma vie, j'avais toujours dans un petit coin de ma tête. Euh, Peut-être un jour, j'aurai le courage, je ferai médecine, je deviendrai psychiatre. Et, euh, et, et en fait, j'avais trop peur de ne pas réussir. Et donc, en fait, c'était plus simple de faire carrément autre chose. Et en fait, parfois, tu vois, et genre, on a ces grandes, grandes peurs intérieures et je pense que ça, c'est la voie de l'âme en fait, et qu'il faut pas avoir peur à, à y aller et dire, mais d'ailleurs, je sais plus qui quel auteur a, a dit, mais, mais vraiment de, de dépasser toutes ces peurs les unes après les autres, c'est vraiment le seul moyen de... Et après, j'ai l'impression que la peur, c'est aussi quelque chose de très humain, c'est parce qu'on a un cerveau reptilien... C'est qui... la
0: survie. Ouais. Ben,
1: c'est ça, tu vois, et donc il enfin, faut quand même se dire que notre cerveau, il est quand même là pour nous tenir, euh, nous et notre corps en sécurité et que bah, quand c'est vraiment une folie, effectivement, il va s'activer. Après, à nous de sentir si notre âme, effectivement, genre, elle est là pour euh, une folie ou sinon, <rire> <rire> tu vois. Genre, et après, chacun, chacun son chemin et chacun son, son destin, tu vois. Mais ouais, je pense que cet exercice d'apprendre bah, à voilà, faire fi du regard des autres euh, ça, ça a été quelque chose euh, d'assez majeur euh, en général. Mais en même temps, merci parce que je pense que voilà, plus tu as, as de gens finalement qui se lèvent contre toi, plus tu es obligé de faire cet exercice et donc plus en fait après tu es solidement ancré dans, bah, dans ta posture et puis j'ai l'impression qu'en fait pour assister vraiment des gens à aller dans leur psyché, être ancré dans sa posture... Euh, ça vaut bien plus que l'expérience de se rester bloqué dans son conditionnement jusqu'à 60 ans <rire> euh, j'ai eu, eu, eu de tout dans ma vie de, avec des psys j'ai eu des excellents psys j'en ai eu euh, des, des moins excellents et, euh, et franchement je pense tu vois, moi, j'aime bien cette phrase, Genre, je la vis tout le temps et je dis qu'on n'est on pas obligé d'attendre la vieillesse pour, accéder, enfin, pour avoir à la, la sagesse, en fait. Et puis, ça dépend de ce qu'on fait de nos expériences de vie, en fait. Ça dépend si on, on les vit vraiment ou si on les traverse en fermant un peu les yeux avec des œillères. Et je pense que c'est là où l'hypersensibilité, elle est un peu à double tranchant, dans le sens où on ne peut pas traverser la vie avec des œillères. Mais du coup, parfois, la vie est invivable. <rire> C'est juste ça. donc Du coup, je me dis, bah, voilà, pour tous les gens hypersensibles, ça vaut peut-être vraiment la peine de faire ce, ce chemin intérieur parce que finalement, euh, quitte à être obligé de sentir la vie à 1000%, autant faire quelque chose de chaque expérience pour ne pas rester trop longtemps, reste dans, tu sais, dans ces boucles, en fait. Mm -hmm. Dans ces boucles un peu de vie que je continue un peu à tourner dedans jusqu'à ce que... On a trouvé l'Eureka le... pour sortir. Et c'est quoi
0: que tu dirais euh, qu est -ce, qu est -ce qui... enfin, Quelle est la différence qui a fait qu'en des années de, euh, de psychiatre et de psychologue, il ne s'est pas passé beaucoup de choses, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis Et en un coaching, tout d'un coup, boum, ta vie, elle est passée de euh, celle qui est un peu tout le temps triste à celle qui fait des trucs de fou et qui
1: a trouvé <rire> sa mission et... Bah, merci de me poser cette question. C'est une méga bonne question. Et euh, en fait, j'ai l'impression, cela dit, en fait, quand on veut avoir un psy, on fait tout à un niveau mental. Et j'ai l'impression que, bah, du coup, les formations de coaching, et du coup, c'est là aussi où, peu importe la qualité, finalement, du coach derrière, mais les outils qui sont enseignés dans les formations, euh, en général, sont quand même des outils puissants qui font, en fait, bouger, la psyché de manière relativement violente en fait ça dépend à quel niveau de connaissance de soi on en est avant mais parfois on peut avoir des prises de conscience hyper drastiques en une séance du coup parce qu'il y a ces outils très forts aussi et, et, je, et je pense qu'en fait c'est ça c'est que c'est comme si toute ma vie je savais tout à un niveau mental et j'avais jamais réussi à, à descendre en fait ces informations, de, ou plutôt les montées, je ne sais pas trop, mais euh, du mental au cœur. Et, et que bah, finalement, c'est vraiment ça. Et après, j'ai aussi fait une formation de professeur de yoga. Et c'est tout bête, mais alors, apprendre à respirer, euh, ça m'a aussi changé la vie. Enfin, je pense que si on n'arrive pas à méditer, que tout ça, c'est quelque chose qui nous... Je pense que vraiment juste prendre plusieurs fois dans sa journée, cinq minutes pour juste... Respirer en conscience et respirer en conscience, ça veut rien dire à part je suis là et je, je, je me sens respirer, et je fais que ça et c'est tout en fait, c'est rien d'autre. Mais en fait, on a, je sais pas si toi t es, t as ça aussi, mais moi, genre, je sais qu'avant j'avais passé ma vie à avoir des points de côté parce qu'en fait j'étais en apnée constamment mmh. et, euh, et, et je pense qu'on est beaucoup en fait dans ce cas-là à faire de l'apnée. Euh... Sans, sans vraiment faire extrait et pas de l'apnée qui est dangereuse, mais juste, je parle même pas l'apnée du sommeil, mais juste vraiment juste de l'apnée consciemment dans la journée. On oublie de respirer et puis tout d'un coup, genre, on se rappelle parce que attaque, ah, on a un point de côté, on est là, ah mince. Et du coup, bah, en fait, apprendre à respirer, je pense que c'est bête, mais c'est tellement un bon outil parce que ça permet de bah, s'ancrer ailleurs que dans ses pensées quand on a des pensées qui sont un peu. Euh, justement, le regard des autres, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je vais réussir, est-ce que, enfin, tout genre de pensée de, de dire, bon, bah, si je prends cinq minutes pour respirer, elles seront probablement toujours là quand, euh, dans cinq minutes, j'aurai arrêté l'exercice, donc pas de souci, bon, bah, elles vont partir nulle part. Et, en fait, du coup, de, et, 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 en fait, de vraiment apprendre à passer ses pensées dans son corps, en fait, ça, je pense que le, le lien entre les deux, ça m'a énormément aidé vraiment de voir euh, l'humain comme un tout avec vraiment bah, non seulement un, un mental, un cerveau qui réfléchit, un corps aussi qui sent, et, et, puis, et puis en fait une âme qui, qui pressent presque, tu vois, genre j'ai l'impression qu'il y a ce, ce côté de l'âme, elle pressent les choses elle, elle est liée à l'intuition aussi tu vois, quand on a des intuitions très fortes euh, je pense que c'est un peu l'âme qui est là, genre, il faut y aller <rire> Et du
0: coup, aujourd'hui, dans, euh, dans tes services, tes accompagnements, tu utilises le yoga et différentes choses ou c'est plus coaching donc, pur
1: ben, Moi, j'aime bien le coaching pur parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez réfléchi. Puis je trouve que dans les discussions, il y a toujours des choses qui sont intéressantes. Après, j'utilise le corps, en fait. Je, comme j'avais cette tendance à hypnotiser les gens, j'évite de faire des visualisations à moins qu'il est vraiment... Euh, un état d'urgence, mais du coup, si c'est juste de visiter une émotion ou quelque chose, j'aime bien faire ce que j'appelle de l'auto-hypnose autonomiste. Et, euh, et en gros, ça consiste vraiment à aller avec la personne explorer l'émotion, voir se la réapproprier. Euh, et puis, du coup, bah, le fait de le faire ensemble, on s'exerce. Et puis, du coup, bah, après, finalement, comme c'est juste toi avec tes pensées et ton imagination, après j'ai envie de te dire, l'outil est à temps à emporter. Et, euh, et, et ça, ça c'est quelque chose que j'utilise euh, pas mal. Euh, et, et en fait, je ne sais pas comment dire, mais chaque personne, elle est totalement unique. Donc en fait, chaque fois, genre, le, et c'est ça qui était tellement compliqué au début, et pourquoi même j'ai un peu créé cette approche philosophale, c'est parce que c'était plus facile de créer une approche qui expliquait que en fait, tout le monde a un peu une espèce de base, de sens commun, tu vois et que du coup, genre, on pouvait aider tout le monde que de me cibler sur. Euh, ok, je vais aider ce genre, ce, ce type de problème ou ce. J'arrivais pas à faire ça en fait, genre j'étais là, je ne sais pas, je sais pas qui choisir, je veux aider tout. Le monde. Et euh, et voilà. Et donc euh, j'ai envie de dire que si quelqu'un arrive et que quatre fois dans la séance je le vois en apnée, clairement, genre je vais direct lui euh, proposer qu'on fasse un petit exercice de respiration. Mais c'est toujours très simple et assez. Euh, j'aime pas les trucs de gourou, tu vois. Enfin, même si parfois genre, peut-être que quand on voit mon truc Instagram ou... Peut-être qu'on peut se dire, cette fille, elle, ça, hein. mais, mais en fait, pas du tout. Même au début, dans la formation, chaque semaine, on devait dire nos frayeurs. Et moi, j'étais là, j'ai trop peur d'être un gourou. <rire> et, et parfois, tu vois, comme on dit, la peur, euh, genre, mais du coup, moi, je veux vraiment juste qu'en fait, les gens, ils espèrent ils ressortent de ces coachings philosophales avec un, une, une meilleure capacité d'être responsables de leur état de conscience et de leur gestion interne. En fait. Justement, qu'ils ne soient pas dépendants d'aller voir un psy, un coach, un chaman, un truc, un, un magnétiseur. Enfin, je pense qu'on a des vies tellement occupées et je pense que c'est incroyable qu'il y ait tout ça qui existe sur Terre. Mais je pense que parfois, on peut aussi se perdre à chercher des guérisons et en la donnant, en donnant la responsabilité de guérison à autrui. Et du coup, je pense que moi, mon, ma mission, c'est vraiment en fait de bah, redonner à chaque personne qui va venir me voir cette capacité de s'auto-guérir un peu, tu vois. Après, le chemin de la vie, c'est d'apprendre à se guérir complètement. Mais d'avoir ses propres clés rapidement, tu vois. Et comme ça, après... Bah, si on est hyper conscient, évidemment, on va sentir, on a un poids énergétique. Bah, on sait qu'on doit aller voir un magnétiseur. On n'est pas obligé d'aller voir un psy, un naturopathe, et trois personnes avant pour qu'une une personne nous dise bah, le problème c'est ça." Puis, tu vois ce que je veux dire Juste de savoir se connaître assez pour se dire "Ah bon, bah, là, j'ai ce problème, j'ai cette croyance limitante, j'ai..." Ce... Et puis du coup, pour telle situation, j'ai besoin de tel expert en fait. Et puis du coup, de pouvoir un peu euh, faire un peu sa sauce. Euh... Pour, pour arriver à, finalement, ce qu'on cherche tous, c'est d'être heureux, en fait.
0: Tu as presque le rôle de, du médecin généraliste qui va voir la personne dans son entier et que s'il y a un truc spécifique, va la rediriger vers
1: le bon spécialiste bah, Un peu, tu vois. Après, genre, même l'idéal, ce serait qu'elle arrive, grâce au coaching philosophique, à devenir, du coup, son propre médecin généraliste, tu vois, c'est un peu ça. Et puis voilà, et puis après, moi, je suis pas loin, enfin, je vais faire mon métier jusqu'à ce que la mort me sépare, du coup. <rire> du coup, genre, je me dis, bah, moi, ce qui me fait hyper plaisir, c'est quand les gens viennent me voir, après, ils ne viennent pas me voir avant d'avoir un prochain cas de vie, tu vois. Enfin, oui, non, c'est pas vrai, ça me fait trop plaisir quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'appelle en mode, ça fait trop longtemps, on peut faire une séance, j'ai envie de te raconter tous mes accomplissements et voir... Ça me fait trop plaisir, mais en même temps, je, vraiment, je veux pas être codépendant. Hein, tu vois ce parce que. Parce ouais. que, bah, parce qu en fait, cette magie de, de pouvoir se rendre compte à quel point on a de la force en soi, c'est ça qui rend la vie plus facile, en fait. Donc, tant qu'on garde finalement cette, euh, ça, bah, on ne le rend pas vraiment. Tu vois, c'est comme euh, quand on donne. Euh, un peu les réponses, et je dis ça alors que je donne plein de réponses sur alchimie du bonheur, mais bon, <rire> voilà. Euh, mais finalement, j'ai l'impression que quand on donne un peu des réponses trop parfaites, trop concrètes, qui sont trop faciles à emporter, ben, on enlève un peu la possibilité à la personne d'aller ben, chercher ses propres euh, réponses à elle, tu vois. Donc, c'est là où euh, la formation de coach, c'est pas mal, parce que j'ai l'impression que même quand on a eu un chemin de vie qui nous a amené plein de réponses, le fait de faire une formation hyper, euh, finalement, carré, certifié, machin, ça permet quand même de pouvoir se rendre compte de, ah, mais en fait, ce sauveur en moi, il empêche la personne en face de moi de se sauver elle-même. Et donc, je dois le, le soigner aussi, tu vois. Et, euh, donc, ouais, donc ça, c'est un peu un truc euh, intense de... Ouais de, ce, ce, ouais de sortir de ce sauveur finalement et de se dire, euh, les gens ont vraiment leur réponse, même quand j'ai trop envie de leur dire, même quand j'ai un... Non, tu, tu dis pas que parfois, tu vois, genre, évidemment, on est tous humains et on va... Et s'il y a une personne qui nous supplie, genre, si, on va dire, genre, mais, mais je pense que c'est important du coup de dire après, genre, mais qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça te fait d'avoir mon avis, finalement, qu'est-ce que ça t'apporte Tu vois, genre de juste... de En fait, c'est ça mon truc, j'aime bien questionner je pense qu'il y a toujours des, des réponses à aller chercher en se posant de plus en plus de questions. Et je pense qu'on n'a jamais fini de faire le tour de soi. Et c'est pour ça que ben, en même temps, je me dis, mais si chacun devient spécialiste de soi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de travail pour les gens qui sont là-dedans. Ça veut juste dire que le travail sera toujours plus intéressant parce que les gens auront été beaucoup plus loin et qu'ils ouais. se seront posés des questions. Et puis du coup, ils auront retrouvé cette espèce de, juste de base de finalement quand tu retrouves ta mission j'ai l'impression que assez naturellement tu te rends compte que si tu fais les choses bien la vie te le rend et à partir de ce moment là tu fais plus les choses bien parce qu'il faut et parce qu'à un moment as dit que c'était comme ça tu fais juste ça parce que c'est comme ça et du coup tu le prends pas mal quand t'as pas de retour ou tu vois et finalement ça j'ai l'impression que bah, si tout le monde accédait à ce, juste ce niveau là tu vois, de se dire bah en fait si moi ça me fait plaisir de faire plaisir bah du coup même si les gens ils, ils vont pas genre surréagir euh, de de guetter, je ne vais pas le prendre personnellement bah j'ai l'impression que finalement enfin il y aurait quand même beaucoup plus de facilité de euh, paix dans le monde ou de dans même dans le monde là c'est très grand mais même juste dans les entreprises tu vois ou ou dans les écoles enfin j'habite à côté d'une école là en ce moment et euh, et tu vois, c'est marrant, mais j'entends les enfants parler. Je sais pas si nous, on était comme ça. Mais je vois les, les... Tu sais, ils ont, je sais pas, ils ont 12, 14 ans et ils ont vraiment plein d'insultes dans la bouche. le jour, j'étais trop choquée. Genre, je voyais genre, deux filles, mais qui étaient... Genre, tu vois, limite, elles avaient des bagues. Et genre, c'était la là, ouais, euh, la fille, là, elle s'est fait baiser par toute la classe. Et en fait, genre, je me dis, mais oh mon Dieu, mais c'est horrible, enfin... Parce que finalement, fin, cette pauvre petite euh, fille là, qui s'est fait tourner par euh, bah, toute la classe, on ne se fait pas tourner par toute la classe à 13 ans s'il n'y a pas eu un problème avant, s'il n'y a pas une souffrance intérieure énorme. Et du coup, voilà, je, pense que, je pense que les enfants d'aujourd'hui ont besoin de parents qui se sont posés des questions <rire>
0: et pour ça, ça pouvoir les
1: aider euh, pour euh, le monde... En ce moment, c'est même pas celui qui arrive, c'est celui dans lequel on vit là. En ce moment, ouais. tu vois, on a, on a besoin d'un peu de douceur et d'un peu de, enfin, tu vois, de, de compassion les uns avec les autres. Et j'ai l'impression qu'on peut pas avoir de compassion envers son prochain quand on n'a pas de compassion envers soi. Et finalement, on a tous vachement appris depuis l'école et depuis qu'on est petit à être assez dur avec nous-mêmes, tu vois, genre, il faut avoir les bonnes notes, il faut faire ci, il faut faire ça, et les activités extrascolaires, et les trucs, et, et on a cette espèce de, finalement, de souci de performance, mais qui fait qu'on a, a du mal à avoir euh, de la compassion, et je pense que ça, c'est un truc assez difficile aussi, quand tu deviens entrepreneur, le fait que tu n'as pas forcément... Tu vois, genre, les gens qui sont entrepreneurs, ils ne vont pas forcément tous s'entraider. Il y a quand même vachement d'ego, de jalousie. Enfin, moi, genre je sais que quand je rencontre des gens qui font la même chose que moi, j'ai trop envie de leur parler, de leur dire ah, « alors enfin, ?» Et que parfois, une... il y a des méga résistances et ça me fait trop toujours… Parce que je suis un peu, voilà, trop sensible, mais <rire> ça me fait toujours trop de peine. Je me dis « mais euh, vous, c'est dommage <rire> !»
0: Bah, J'ai l'impression que pour l'instant, dans le monde des entrepreneurs, on est encore beaucoup dans... Enfin, moi, j'appelle ça l'énergie masculine, mais on peut appeler ça autrement, mais mmh. on est encore beaucoup dans ce modèle de je veux être plus fort que les autres, je peux réussir que si, j'écrase. Et on a encore un peu de la peine à trouver d'autres manières, même si ça commence petit à petit, mais Trouver d'autres manières de se dire Ah, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde et, et plus et on a tous la même mission, alors qu'est-ce qu'on s... qu qu fait en, en fait, fait à fait, se tirer dans ça. les en pattes fait, alors qu'on a tous le même objectif
1: C'est ça, globalement, j'ai l'impression que si on s'ouvrait un peu, il y a peut-être euh, une entreprise qui est prête à, à juste s'ouvrir et, euh, et qu'on est globalement, on a tous une mission dans cette entreprise et que, et que du coup, c'est dommage de genre, se tirer dans les pattes alors qu'au contraire, le plus. Euh... J'ai l'impression que dans le monde actuel, la vie est tellement difficile, il y a tellement de gens qui vont mal que même si 50% des gens sur Terre euh, font des métiers d'assistance à Autri, ce ne sera pas encore assez pour eux. <rire> c'est déjà, même <rire> les gens qui sont dans des métiers d'assistance à autrui, ils ont de temps en temps besoin d'un bon professionnel à, à aller voir, tu vois. Donc, euh, on ne sera pas trop de... Mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et, et c'est marrant parce que finalement, c'est archétypes, archétypes. Moi, j'aime, tu parles un peu d'égrégore, tu vois. J'ai l'impression que quand tout le monde a laissé des égaux se figer dans, dans la collectivité, ça crée un espèce d'égrégore collectif. Et, euh, et, et, et cette énergie, finalement, bah, très. Fin, tu, bah, en fait, un masculin, mais un peu du, tu vois, du chakra jaune, un peu le plexus solaire, celui que finalement on a tellement théorisé euh, en psychologie comme l'ego. tu vois. Moi, je pense qu'il y a plus un squelette énergétique qui est fait de plusieurs égaux. Mais du coup, celui-ci, c'est euh, effectivement très masculin. Et alors, pour le coup, j'avais fait une formation assez intéressante. Qui et la femme expliquait qu'en gros, c'est comme si la Terre, elle montait en fait en vibration en ce moment. Ça, ouais. Et, et, ça et franchement, ça m'a assez parlé parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous un peu senti aussi en, en nous, en fait, et dans nos évolutions de vie, euh, un peu cette espèce de montée en vibration. Et elle montait en vibration aussi depuis assez longtemps. Ce qui explique pourquoi maintenant, dans notre trentaine, finalement, on a plein de gens qui ont des cerveaux atypiques et de plus en plus d'enfants qui ont des cerveaux atypiques. Tu vois, enfin, l'atypicité cérébrale, peu importe le diagnostic qu'on y met et peu importe quand tu vois le degré de folie qu'on qu a captivé là-dedans. Mais, mais en tout cas, pour moi, c'est plus en fait une sorte d'hyper-conscience du coup, genre de la pleine conscience, mais qui est tellement par accord avec les structures du monde actuel qu'on est tout le temps un peu en confrontation interne. Et, euh, et du coup, c'était assez intéressant parce qu'elle disait, que c'est comme si, en fait, dans l'augmentation la, de la vibration de la Terre, il y a cette espèce de passage obligatoire que même, en fait, les gens qui résistent, ils ne pourront pas vraiment résister. Et, et qu'en fait, on passe justement de ce plexus un peu solaire au chakra du cœur et du coup qui explique aussi tout ce courant un peu écologique et... mais je pense que tu sais c'est parfois on me dit c'est marrant parce que finalement notre... notre terre elle est tellement polluée en ce moment et euh, nos océans aussi et je me dis mais c'est enfin, comme si nous en tant qu'humains à l'intérieur de tu vois, genre, notre contenant moi j'aime je... bien appeler ça une pierre philosophale parce que je trouve que c'est joli et puis c'est par là on peut faire de l'or avec ces traumas et tout mais c'est comme si on a tous un océan un peu intérieur qui est en fait un peu pollué dedans. Et puis du coup, en miroir, il y a cette terre qui est tellement... Euh... Donc, on a, je pense, aussi une écologie intérieure. Et je pense que du coup, en réparant son écologie intérieure, on a moins besoin de consommer. Donc, en fait, finalement, l'un dans l'autre, ça aide aussi l'écologie extérieure. Tu vois enfin, quand on a plus envie de faire attention à son corps, très simplement, bah, arrêter d'acheter les pires produits pour la planète parce que c'est aussi les pires produits pour la ligne et pour euh, la santé. Donc en fait, tu vois, genre, plus on monte aussi dans son écologie du cœur, plus euh, j'ai l'impression que même un symptôme de la montée en conscience, c'est cette espèce de prise de conscience écologique aussi. Tu vois, je, euh, et, et parfois, je me dis peut-être que les gens qui n'ont aucune conscience, je ne sais pas à quel point toi, tu as de la conscience écologique ou pas. J'essaie, mais j'aime ai, bien prendre l'avion aussi. Mais moi, non, mais moi aussi, mais en fait, et c'est là où il ne faut pas se culpabiliser non plus parce qu'on a quand même genre, cette chance aussi d'être au 21e siècle dans ce monde-là. On a Internet, on a la capacité de pouvoir aller partout. Enfin, en plus, toi, es genre quand tu, quand tu pars, tu restes un peu, tu bosses, euh, c'est un autre aussi, c'est un autre style de moi, vie. Moi, je fais
0: des plus longs voyages, ouais.
1: C'est ça, et ça, tu vois, je pense qu'il faut, faut, juste, faut juste se dire... OK, bah genre, qu'est-ce que ça mes besoins à moi Et puis, voilà. Et puis, après, bah, les choses non négociables avec toi-même. Sincèrement, il n'y a pas encore le monde entier qui est occupé de l'écologie. Je pense qu'on peut faire quelques petits plaisirs, tu vois. Euh, après, moi, je sais que j'ai vraiment je, tendance à compenser, tu vois. Genre, mon mec, il adore les emballages en plastique. Du coup, je le laisse choisir les biscuits. Et moi, je ne fais jamais rien, <rire> tu vois, genre. Ou à lui, il veut beaucoup de coca. Donc, maintenant, on a genre les coca en bouteille, en verre. Tu vois, c'est que des petits trucs. Mais au fond, ça fait même un peu du bien à l'âme, finalement, de tu vois, le faire un peu attention. Et, euh...
0: ouais il y a un équilibre à trouver euh, entre plein d'éléments, finalement.
1: Mais exactement. Et en plus, et c'est ça le truc, en fait, c'est que l'équilibre à trouver entre plein d'éléments, il est unique à chacun il n'y a pas de bonne recette toute faite parce qu'il bah, y a des gens qui ne vont pas aimer les mêmes choses que nous, et puis ils ne vont pas avoir les mêmes besoins que nous, et puis euh, du coup, c'est un peu ça le, le truc, c'est qu'il n'y a pas de recette de l'alchimie du bonheur, c'est une recherche en fait, tu vois, genre mm. euh, donc euh, et, et je pense que la connaissance de soi, c'est un peu finalement le plus rapide pour... Euh... Oh, intéressant
0: <rire> j'adore la manière dont tu le parles parce que depuis, de plus en plus, je m'intéresse un peu euh, à l'énergie et au, au spirituel. Et il y a un truc qui me bloquait beaucoup, euh, bah, c'est ce que tu disais aussi, c'est le côté euh, gourou et un petit peu, et qu'il y a des gens qui sont éveillés spirituellement et il y a les autres. Et ces gens-là, ils se voient au-dessus. Mm -hmm. et, euh, et toi, tu n'es qu'une merde, en fait, parce que tu n'es pas encore éveillé ou je sais pas quoi. Et tout ça, c'est des trucs avec lesquels j'ai beaucoup, beaucoup de de peine et j'aime bien ton approche justement parce que tu, tu tires d'un petit peu plein de concepts pour avoir ton équilibre parfait à toi et ce qui fait que tu vas rien imposer aux autres non plus donc c'est super bah, non mais en
1: fait vraiment c'est ça et puis alors je vais te dire un truc c'est que pour moi <rire> et genre je tu peux pas genre, te dire euh, quelqu'un de spirituel et en fait euh, juger les gens et penser qu'il y a des gens qui sont moins bien et mieux et en fait ça prouve que ben, on n'est pas encore à l'état de conscience dont on est en train de parler en fait <rire> je pense que c'est pour ça que tu résistes tu as raison de résister <rire> ça prouve qu'il y a quand même une belle conscience leur... non mais tu vois, parce que en réalité c'est c'est ça qui est absurde en fait c'est pas du tout de euh... Il y a, en fait, il n'y a pas ça, c'est vraiment en fait. C'est dans notre cerveau, on se dit c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, c'est moins bien, mais en fait, à la fin, on a juste notre chemin de vie. Et dans notre chemin de vie, tout va nous sembler tellement parfait qu'en fait, on aura, on aura même pas vraiment en, en fait. On sera vraiment juste si nous on est tellement bien dans notre vie, il n'y a aucune raison, si tu veux, d'aller juger autrui, genre tu fais pas ça enfin tu pas le temps en fait tu es trop occupé, à je sais pas à faire du jardinage ou <rire> la cuisine ou whatever mais mais enfin euh, en tout cas et, oui et, et je pense mais je pense moi je t'avoue que parfois ça me fait un peu mal parce que bah il y a effectivement un ego euh, surdimensionné euh, un peu spirituel qui est un peu aussi parfois euh, très faux parce que finalement bah moi genre j'ai aussi un peu créé toute cette méthode parce que en fait j'ai alors Apprendre la théorie sur les chakras, ça m'a changé ma vie quand j'étais en Inde parce que j'étais dans un espèce de processus euh, hyper intense parce que j'avais arrêté du coup de fumée euh, du jour au lendemain pour être dans cet ashram. Donc en fait, euh, mon corps il était en train de purger à fond et la clope et genre tellement de trauma. Et je venais de faire aussi cette formation intensive de coach. Donc si tu veux, genre il y avait comme tout qui était remonté à la surface et il n'y avait plus qu'à un peu se... Ce... Euh, se, se délester, et, euh, et, et en fait, quand je suis rentrée, j'avais méga cet, euh, cet ego euh, spirituel, et c'est vraiment, enfin, à un moment, en fait, je me suis rendu compte que ben, c'était pas possible, et puis en plus, surtout, ça faisait du mal à l'intérieur de moi d'être dans un. Parce que, du coup, tant qu'on reste dans ce niveau de jugement, on laisse aussi le jugement nous attendre, et, euh, et puis, c'est l'expérience, je t'avoue, était. Tellement transcendantale et je savais tellement pas comment parler des choses et et parfois quand je vois tous les gens qui parlent de spiritualité et que ceux qui ont du succès finalement c'est toujours les mêmes mais finalement je suis assez impactée dans quelqu'un qui pourrait avoir du succès si je jouais de ça si je mettais plus de photos de moi si mais en fait je veux, je veux pas faire ça parce que déjà je pense pour moi on peut pas aider autrui à aller mieux si finalement dans ce qu'on expose, on, on, on va mettre beaucoup de gens qui, qui, enfin, comment dire, mal dans leur peau. Tu vois ce que je veux dire, genre. Pour moi, c'est totalement antagoniste. Et euh, et et en, et en fait, je sais pas comment dire, mais cette espèce de tendance spirituelle, elle, elle, elle va très loin dans comme un espèce de vol parce que souvent les gens qu'on parle, ils sont tous. Euh, blancs, ils ont été achetés leur formation euh, ailleurs. Et du coup, bah, je ne sais pas, quand tu as vraiment eu une enfance de souffrance et pour, tu vois, pouvoir get that », c'est hyper frustrant de se dire qu'aujourd'hui, tu peux juste aller l'acheter et puis pas avoir besoin de vraiment vivre. Bon, après, je ne pense pas que tu as les mêmes résultats, mais, mais en tout cas, tu vois, genre, ça fait un peu, du coup, genre, mal parce que, bah, du coup, tu es un peu noyé dans une espèce de masse. Euh, de, 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 de gens qui parlent de choses où c'est très bien qu'on en parle, c'est hyper bien que ça s'ouvre et parce que je pense, comme je t'ai dit, moi je pense que même les gens les plus cartésiens, mais ça leur rendrait tellement service de savoir qu'ils ont un squelette énergétique, que genre si on n'a pas été éduqué de manière consciente globalement, on, peut, on a créé des égos qui vont résister qui peuvent résister toute la vie. enfin Je pense que ça, c'est quelque chose, effectivement, le plus on en parle, le mieux c'est parce que... Mais finalement... Le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas atteint ça à l'intérieur d'eux et qui partagent le message, ça crée la spiritualité toxique, la positivité toxique, etc. Parce qu'en fait, c'est des gens qui partagent un concept dont ils n'ont pas été au bout à l'intérieur d'eux. Et donc, en fait, ils ne parlent que du côté positif, mais sans dire genre euh, mes mais, mais, mais gars, en fait, pour euh, trouver cette lumière en moi. Mais je me suis fait les neuf cercles de l'enfer de danse. J'ai veni Bici, et maintenant et maintenant je me sens ancrée pour t'accompagner. Genre, euh, si tu as été prendre de l'ayahuasca euh, euh, au mont euh, je ne sais pas quoi, euh, avec euh, un chaman qui t'a fait ça, déjà le mec il n'est sûrement pas connecté à la source euh, pour euh, vendre euh, ça. Et, euh, et l'ayahuasca, ça reste une drogue, ça ouvre pas les vrais domaines de conscience. La drogue, ça retient toujours, il faut juste se dire ça. On a l'impression que ça ouvre, mais c'est une illusion. Tu vois, Je ne pense pas que euh, après, peut-être qu'on peut utiliser la drogue pour se garder du coup à niveau. Tu vois, je pense qu'il y a des gens hyper conscients qui sont inconscients d'être hyper conscients et qu'ils sont très facilement addicts, alcooliques, euh, accro à la weed, à la coke ou à Tu vois, mais parce qu'en fait, ils ont besoin de calmer cette hyper conscience. Ouais. Mais du coup, faut vraiment pas se dire la drogue, ça ouvre en fait. La drogue, c'est genre, c'est comme un médicament, c'est une plante avec des effets, mais ce qui ouvre. C'est la connaissance de soi, c'est le travail antérieur. Fin... Et d'ailleurs, il y avait une fille qui avait fait une très jolie métaphore que moi j'avais trouvée très jolie. Mais qu'en gros, genre, elle disait, c'est comme si euh, quand tu vas faire euh, finalement ces ouvertures un peu euh, chamaniques où tu prends euh, des, des plantes, bah, c'est comme si euh, tu vas euh, faire, euh, je ne sais pas, le Mont Kenya pour la première fois en ne t'étant pas du tout préparé, Enfin, tu n'es pas prêt en fait genre euh, et du coup l'expérience enfin si tu survis globalement enfin elle, elle va pas être euh, ça va pas être un bon souvenir tu vas plus avoir envie de te victimiser de ça que euh, de vraiment prendre le plein pouvoir de tout ce que t as t amené enfin tu vois genre euh, c'est c'est un peu toujours la même chose si n'as pas le squelette énergétique euh, qui est bien en place si tu reçois toutes les informations de l'univers mais en fait tu finis en asie psychiatrique tu vois genre euh, donc c'est hyper euh, faut quand même euh, pas déconner avec les énergies c'est invisible mais ça nous enfin, en fait c'est partout tu vois genre donc, euh... donc ouais c'est un peu il faut quand même être ouais conscient tu vois mais mais en tout cas le jugement c'est je pense quelque chose que c'est pas qu'on perd la capacité de euh, comment dire réfléchir et, et pouvoir voir les choses mais par contre genre je pense que vraiment quand on atteint un certain niveau de conscience on n'a plus de jugement en mode, euh, c'est bien, c'est mal, ou c'est euh, juste, ah ben, bah, je vois que, genre, en faisant ça, ça te fait mal à toi, tu vois, genre, euh, mais moi, finalement, ça me regarde pas, genre, ça va pas me. Tu vois ce que je veux dire, le jugement, c'est plus, c'est un ressenti en soi, finalement. Genre, mm -hmm. euh, donc, euh, le... on n'attend pas la paix intérieure <rire> si on a toujours ce, ce ressenti en soi, parce bah, que c'est assez désagréable de ressentir du jugement, en fait je sais pas comment tu trouves toi, mais moi genre je sais que genre, tu... quand je me balade sur Instagram et tout d'un coup genre il euh, y a le pire de mon humain qui sort euh, parce que j'ai vu un truc où je me dis mon dieu mon dieu ça peut pas exister ce genre de choses et que je suis full jugement bah, genre je remarque quand enfin, même après je me sens moins bien tu vois
0: ouais.
1: Donc, euh... donc ouais je pense que c'est vraiment euh... oui non je te rejoins assez sur le et merci euh, bah, je suis contente si la façon dont j'en parle ça ça aide à faire que c'est un peu plus euh, concret et tangible et euh, terre à terre et au final je pense que c'est ça qui est important en fait c'est que ce soit très concret pour soi en fait mm -hmm. tu vois tous ces énergies tous ces mots euh, qu'on utilise un peu inconsciemment finalement genre à la fin c'est relié avec des expériences et des moments qu'on a vraiment vécu. tu vois genre par exemple si on parle de dharma c'est un concept hyper vaste. On peut théoriser pendant, limite, 80 ans dessus. Mais, mais si, je, toi, je te demande ton dharma, bah genre, toi, tu vas savoir ce que c'est ton dharma. Tu vois, genre, dans ton entreprise, la, la, la symbolique derrière, tu vois, genre, c'est ça ton, ton dharma, tu vois. Et ça, c'est concret, en fait. Et finalement, mmh. c'est ça qui est important. C'est que les gens, toutes ces énergies qui sont là, genre, c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien ou quoi, c'est juste, en fait, c'est à l'intérieur de nous tous. Et si, par hasard, on n'est pas content avec sa vie en ce moment, bah, ça n'a jamais été, finalement, aussi facile de pouvoir euh, aller mieux. Donc, euh, je, je... vraiment, je ne sais pas pour toi comment c'était ta vie, ton enfance, euh, avant.
0: Moi, ça a toujours été... Euh... Relativement heureux, et c'est presque un truc qui m'a culpabilisée pendant longtemps de me dire Oui, mais il y a plein de gens qui ont vécu des trucs horribles, et du coup, euh, bah, ils ont réussi à transcender ça. Et moi, j'ai toujours été heureuse, et du coup, qu'est-ce que j'ai à transcender finalement Et qu'est-ce que j'ai à amener Parce que j'ai pas assez souffert pour, euh, pour pouvoir. Euh, m'ouvrir et tout et au final je me suis dit bah non en fait euh, juste merci la vie de,
1: bah ouais, de m'avoir offert
0: euh, ça et puis, euh, puis j'ai envie de, de continuer à bah, à proposer et puis à, à chercher gentiment aussi ce qui, ce qui moi me parle et puis à proposer euh, à, aux femmes que j'accompagne ou aux hommes aussi euh, bah de bah, comme tu disais en fait de chercher leur propre chemin sans mon objectif c'est pas de dire c'est ça la méthode et puis si tu fais pas ça, c'est faux. Mais vraiment plutôt de, les, de leur donner les outils pour explorer et puis trouver leur équilibre à eux. Ouais. C'est ça qui, qui me parle, qui me parle le plus. Ouais,
1: mais c'est trop beau. Et effectivement. Et tu sais aussi, il y a ce truc où euh, je comprends très bien cette culpabilité de se dire mais attends, j'ai pas souffert assez, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas mettre, euh, mettre d'échelle à la souffrance, tu vois. Je pense qu'on est aussi entraîné à la souffrance. Donc, euh, tu vois, genre, quand on a eu des vies, genre, qui sont plus euh, douces, tu vois, et sereines, bah, déjà, je pense que ça crée aussi un équilibre rare, tu vois. Genre, parce que vraiment, je te... souvent, quand j'entends ta voix, genre, genre tu as une structure et vraiment, tu dégages quelque chose de assez rassurant, tu vois et de très structuré. Et ça, honnêtement, ça, bah, du coup, bravo et merci tes parents, tu vois. Parce que bah, un, faire un cocon, non mais faire un cocon pour faire un enfant qui est sain et qui se sent bien et qui est heureux, bah, finalement, genre, euh, on ne dirait pas, mais en fait, c'est un super challenge, tu vois. Donc, euh, tu es la preuve vivante qu'il y a des gens qui font ça hyper bien sur Terre. <rire> c'est hyper rassurant. <rire> <rire> et, euh, et, et le fait qu'aujourd'hui, tu fasses ça, bah, du coup, ça prouve que voilà, tu es dans, sur, sur ton bon chemin et que, et que, du coup, il n'y a pas besoin de souffrir non plus. Monts et marées pour pouvoir avoir accès à l'alchimie du bonheur, du coup, à la sienne, <rire> tu vois Donc, euh, encore une fois, preuve vivante, tu vois et, euh, et, et, et ça, c'est très cool, quoi. Genre, euh, c'est vraiment... Euh... Et c'est rassurant aussi. Et puis aussi, tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quand même des gens qui sont un peu euh, comme, euh, je ne sais pas, nés sur terre avec déjà des âmes euh, quand même, évoluées, tu vois. Et que bah, du coup, peut-être qu'effectivement, euh, certaines âmes évoluées euh, n'ont pas forcément besoin d'aller vivre plein de drames, parce que ben, on ne sait pas, peut-être que tu viens d'une vie juste avant où tu as eu vraiment, vraiment plein de drames, et puis du coup, quand tu es décédé, tu étais euh, hyper euh, libre, et puis du coup, tu as juste choisi une vie où tu allais pouvoir... Tu euh, fais la meilleure vie, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi ça, où parfois, ça aide de reconnecter avec euh, ce truc énergétique, aussi ce truc de réincarnation, mais pas pour en faire quelque chose de négatif. Hein, ce n'est pas parce qu'on s'est réincarné... Euh, j'ai l'impression que parfois, il y a des gens qui se cachent tu sais, derrière ce, ce genre de réincarnation en mode « mais je suis un connard, mais parce que dans mon ancienne vie... » Mais en fait, non, on est là pour réparer 100% de son thème astral dans chaque vie. On est bien avec toujours toutes les clés. On n'a pas le droit de se cacher derrière ces traumas en fait, pour dire qu'on a un mauvais comportement. Je pense que pas dans ce siècle, on n'a plus le droit malheureusement. <rire> euh, et, et, du coup, et du coup, voilà, mais parfois... Pour expliquer l'inexplicable, se déculpabiliser, juste apprendre à vivre avec soi, avec euh, son, ses, son. En fait, son, qui on est à la base, tu vois, sa pierre philosophale, son morceau de cœur, son océan, le vécu qui va avec, tu vois, tout un espèce de petite. Euh, genre, euh, c'est comme un, tu sais, un petit kit, un jeu on arrive sur Terre avec comme un jeu et puis du coup, genre, le but, c'est un peu de, tu vois, de faire des petites potions jusqu'à ce qu'on se dise « Ah ouais, trop bien, j'ai trouvé la meilleure potion La potion de mon bonheur, c'est au top !» Et puis voilà, et là du coup, euh... et puis j'ai l'impression que plus on est de gens heureux sur Terre et être heureux, ça ne veut pas dire être heureux tous les jours. Tu vois, genre ça veut vraiment, j'ose dire, bah, même dans les moments difficiles, bah, je sais que c'est un moment et puis ça ne m'emmène pas au fond de moi où je vois tout en noir, en fait. C'est genre... Mmh. Mais du coup, j'ai l'impression que le bonheur, la guérison, c'est aussi contagieux que bah, les bad vibes. Parce qu'on parle toujours que les bad vibes, c'est contagieux. Mais du coup, je pense que la guérison, c'est également contagieux. Et que du coup, bah, genre, faire euh, être heureux et rendre et faire en sorte que plein de gens sur Terre soient heureux, bah, c'est au top. Imagine si tout le monde était comme ça sur Terre, on serait trop bien.
0: C'est clair. Tant qu'il y a une nouvelle épidémie en préparation
1: de Covid Non, de, de bonheur et de ah oui Ah oui <rire> Le cerveau dirait quoi Non, non, non. Ah oui, non, mais je pense aussi, honnêtement, je pense aussi, je pense que les gens, en fait, je pense que tu sais, en ce moment, il s'est passé du coup tellement de choses un peu que ça a amené un peu tout le monde à se mettre au fond de soi et à se mettre un peu face à soi et à se dire, mais en fait, je vais pas traverser ma vie euh, comme ça. Et, et ça, fin, finalement, et c'est là où le malheur est le père des bonheurs de demain. Parce qu'en fait, finalement, c'est parfois dans ces moments un peu douloureux de vie qu'on se rend compte bah, qu'en fait, on peut la changer et qu'il et qu n'y a que nous pour le faire en plus. Donc, c'est plutôt bien de s'y mettre. Et, et, ouais, et donc, je pense que... ouais Et même aussi, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais j'ai trouvé que c'était incroyable ce côté d'être tous les humains unis par la même chose enfin je sais que tout le monde il euh, y a plein de gens qui ont hyper dur et plein de catastrophes et tout mais j'ai l'impression que c'était la première fois sur Terre depuis genre le début de l'histoire de l'humanité où il y a vraiment eu quelque chose comme ça qui nous a un peu euh, unis fin, et, où... et bon alors on n'en a pas fait quelque chose de magique on <rire> s'est plutôt désunis mais en tout cas j'ai trouvé que c'était assez intense à vivre tu vois puis de se dire qu'on était tous ensemble, le, le, quand on sortait à un moment, applaudir aussi, j'ai trouvé que c'était.
0: Ouais, ça me donnait les larmes aux yeux. <rire>
1: Moi aussi, grave, je me disais, waouh, mais en fait, on est tellement un, on a tous, euh, on a tous un cœur, on a tous les mêmes, les mêmes aspirations de, juste d'être heureux, de faire en sorte que, enfin, que les gens autour de nous soient heureux aussi.
0: On est arrivé au bout de la partie 1 euh, de cette rencontre avec Marine que j'ai donc scindée en deux puisqu'on a passé presque 2h30 ensemble. Euh, la partie 2 sera donc disponible dans l'épisode suivant du podcast. J'espère que cette première partie t'aura déjà plu. En tout cas, moi je la trouve très euh, enrichissante. J'espère que ça t'aura amené beaucoup beaucoup de choses. Merci d'avoir écouté jusque là et puis on se retrouve dans la partie 2. Très très bientôt, bonne semaine, bye